0: Dans ce récap, découvrez la sortie mondiale de Dragonair Silent Gods, la nouvelle application fitness du multivers Marvel, de nouvelles infos concernant Rainbow Six Mobile et plein d'autres actus, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobile.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir et rejoignez notre Discord pour discuter avec nous des dernières sorties et participer à des événements avec la communauté. On est totalement impartial. Ouais. Hein. ouais, pas du tout. <rire> Le lien est en bas de la description et je vous souhaite une bonne vidéo. Débutons ce récap avec l'annonce de la sortie mondiale de Dragonair Silent Gods. Dévoilé par Nuverse et Sgra Studio la date du 19 septembre marquera le lancement officiel du jeu après ses phases de test en Europe. Ce jeu de rôle high fantasy mêlé à l'univers de Donjons et Dragons pourra sûrement apporter un peu de la hype de Baldur's Gate 3 sur mobile dans un format porté sur la collection de héros et l'aventure. Si vous aimez les combats tactiques, la coop en PvE et les vastes univers fantastiques, vous n'allez pas vouloir passer à côté de la sortie de Dragonair en free-to-play sur Android et iOS. Il vous reste quelques semaines pour vous préinscrire alors dépêchez-vous d'aller récupérer votre petit boost d'early game. Après l'échec du développement du jeu en réalité, Marvel World of Heroes, Marvel Entertainment continue de s'allier à d'autres studios de jeux vidéo pour étendre son multivers sur téléphone. Cette fois c'est Six to Start à l'origine de l'application Zombie Run qui reçoit les précieuses licences du géant américain pour une application de fitness appelée Marvel Move. Pokémon Go vous fait marcher, Pokémon Sleep exploite votre sommeil et vos paix et Marvel Move souhaite vous faire faire du sport par tous les moyens. Quand on y regarde de plus près, c'est un mélange entre une appli de fitness classique avec des récompenses de progression et une gamification autour du Marvelverse. Si vous voulez tabasser des méchants de l'espace tout en faisant des squats et en enfilant votre costume moulant de super-héros pour aller à la salle, Marvel Move vient de sortir et il est sûrement fait pour vous. Rainbow Six Mobile lance enfin son soft launch au Mexique la semaine du 4 septembre et au Canada dès cette semaine. Vu que ce n'est plus une bêta ou un autre test technique, il n'y aura plus de progress wipe pour les joueurs. Par contre, j'ai un peu l'impression qu'Ubisoft Mobile se moque des joueurs puisque dans la vidéo d'annonce du lancement, ils disent que le soft launch prendra plusieurs mois sans aucune date précise, comme si c'était l'annonce qu'on attendait. Pourtant, on sait tous que les joueurs en ont marre des teasers inutiles et des soft launch interminables, on veut une sortie mondiale. Ou ça sera un bain de sang Je génocide Malheureusement, ce ne sera pas tout de suite pour Rainbow Six Mobile et vous devrez vous contenter de vos VPN pour incarner vos opérateurs préférés. Je fais une courte pause dans ces actus mobiles de la semaine pour vous demander de vous abonner à la chaîne si notre contenu vous plaît. On vient tout juste de passer le cap des 15 000 abonnés, et d'ailleurs Youtube nous en félicite, alors que vous soyez là depuis plusieurs mois ou que vous soyez un petit nouveau, l'équipe mobile vous remercie du fond du cœur et on reprend tout de suite avec la prochaine actu. Les dragons sont à la mode depuis l'antiquité il suffit d'un gros écailleux qui crache du feu pour apporter à son jeu un petit boost de popularité temporaire. Dusk of Dragons Survivor en fait même son thème principal puisque c'est dans le titre. Ce jeu sorti en free to play sur Android et iOS le 1er septembre combine des mécaniques sandbox et une aventure RPG médiévale fantastique plus classique remplie de créatures colorées et de magie. Alors entrez dans la légende en battant des boss, en découvrant les secrets de chaque carte ou en partant explorer les profondeurs des donjons en multijoueur. Vous pouvez même construire votre propre château et élevez votre dragon en toute liberté pour prendre quelques vacances virtuelles à bien méritées après vos combats. Les fans de MMO RPG peuvent s'offrir un retour aux sources avec la sortie de Cabal Return of Action. Cet opus mobile signe le retour de la licence avec beaucoup de craft, de grind, d'automatisation et d'optimisation du stuff. Choisissez votre camp, affrontez de nombreux autres joueurs en PvP ou nouez des relations avec eux. Incarnez l'une des 8 classes disponibles dans ce titre très fort en mode automatique qui conviendra aux joueurs qui regardent leur écran d'un seul œil et qui aiment que le MMO progresse même hors connexion. Cabal Return of Action est disponible gratuitement sur les stores habituels. Alors que Final Fantasy 7 Crisis prépare sa sortie sur mobile pour le 7 septembre, la hype commence sérieusement à monter sur les réseaux sociaux. Et le partage du trailer de Kundon cette semaine a encore fait monter la température en présentant Sephiroth jeune sous un angle que les fans de Final Fantasy ont pu découvrir et qui les a charmés. Évidemment, certains se plaignent que FF7 sera réservé aux joueurs Android et iOS, mais nous, on ne va pas trop s'en plaindre. Dans tous les cas, ne loupez pas la sortie du jeu pour la rentrée. Le jeu de combat Samurai Shodown se lance enfin sur Android et iOS via votre abonnement Netflix. Sans pub et sans modèle économique injuste, ce titre de combat apporte des sensations à l'ancienne de combos et de violence. Plongez dans un titre agréablement rétro, remis au goût du jour et déployez tout votre skill avec des personnages aux compétences uniques sur un terrain en vue de côté. Entre coups de poing et narration, Samurai Shodown charge à pleine vitesse dans le catalogue de jeux Netflix cette semaine. Du côté des lancements régionaux, on a aussi eu droit à l'early access de Kingdoms Arise, un jeu de stratégie disponible sur Android en Espagne, en Indonésie, en Australie et au Canada. Au même titre que Rise of Kingdoms ou Grand Cross Age of Titans, Kingdoms Arise est un MMO RTS qui reprend toutes les mécaniques classiques que vous pouvez apercevoir dans ces titres sur mobile. Récoltez des ressources, faites prospérer votre ville, rassemblez votre armée et ses généraux, puis partez à la conquête du serveur avec votre alliance. Comme pour Rise of Kingdoms, ici c'est le contexte historique qui est privilégié à la place d'un monde fantôme. Revivez les grandes guerres historiques avec vos bataillons et prenez d'assaut les villes des autres joueurs en espérant ne pas tomber sur une whale PVP qui vous réduira à néant dans Kingdoms Horizon que vous pouvez déjà tester avec votre meilleur VPN. Depuis la montée en puissance de Vampire Survivors au sein du Steam Game, les Bullet Hell et les Roguelites en tout genre s'invitent sur les boutiques de jeux mobiles. Cette semaine, la sortie de BeBots a apporté sa petite touche tech avec un sol recouvert de dalles hexagonales et des personnages cyberboostés par leurs améliorations. Ce petit jeu de poche agréable à prendre en main coûte environ 6€ sur les stores Android et iOS. On vous en parle un peu plus souvent dernièrement, mais Valorant Mobile, aussi connu sous le nom de Project C, continue à faire du bruit du côté de la Chine. Finalement, le portage officiel du jeu de tir en escouade entamera un nouveau test sur Android à la mi-septembre pour les joueurs résidents en Chine, et les autres devront patienter encore un peu. Danmashi Battle Chronicle vient de se lancer et a réussi à dominer le haut du classement des jeux les plus téléchargés cet été. La licence est très forte et on sait qu'il y a de nombreux fans de Belcranel ou Destia <coughs> parmi vous et la communauté mobile a répondu présent pour le lancement du jeu qui célèbre les 10 ans de la licence. Si vous n'avez pas testé ce RPG free to play, il est encore tout frais. En plus des jeux avec des opérateurs féminins assez dénudés et le concept des ship girls qui m'a toujours un peu surpris, cette semaine on a eu droit à Girls Evo, un jeu où vous faites évoluer vos créatures dans un format gacha. Mais attention, quand je dis évoluer, c'est pas en n'importe quoi, c'est en waifu. Imaginez un peu l'évolution finale de Pikachu et de Poussifeu version femme sexy dans votre inventaire et vous avez une bonne idée de ce que propose Girls Evo en termes de cara design et d'univers créatif. Vous pourrez tester vos créatures dans la campagne PvE à travers différents types d'affrontements et développer votre sexy dex dans la bêta de Girls Evo sur Android. Zynga continue de capitaliser sur la licence Game of Thrones pour étendre son influence sur le marché des jeux mobiles. Après Beyond the Wall et son adaptation en jeu de casino, Game of Thrones revient dans Got Legend, un puzzle game casual prévu pour 2024. Seigneur de Westeros, vous pourrez assembler votre équipe de héros tirés de la série emblématique et du préquel House of the Dragon pour conquérir le trône de fer. Le jeu est décrit comme un titre de stratégie, mais vu les précédents opus, on sera plutôt sur de l'idol et des tutoriels à rallonge plutôt que sur des combats très tactiques. En tout cas, on suivra ce jeu de très prêt près d'ici à sa sortie dans les prochains récaps. Honor of Kings est l'un des MOBA les plus connus et les plus joués au monde. Finalement, après être débarqué au Brésil, le jeu pensa ajouter une version cloud à son arsenal. Même si c'est loin d'être pratique pour ceux qui jouent dans les transports ou hors d'un réseau Wi-Fi privé, ça permettrait au moins d'économiser de l'espace sur son téléphone. Enfin je dis ça, mais le jeu n'est toujours pas sorti de sa période de soft launch. Les jeux de tir compétitifs ne font pas semblant avec les tricheurs. Sur le Discord de PUBG Mobile, on retrouve des publications statistiques du nombre de bannis et de joueurs interpellés constamment. Et du côté de T3 Arena, ils ont aussi décidé de faire les choses en grand avec leur première vague de bannes qui a réduit à néant le haut du leaderboard classé. Sur le tweet d'annonce officiel, on apprend que les deux joueurs les plus hauts classés de T3 Arena se sont fait bannir du jeu pour pratique illégale. Attention au reste du top 10, vous avez chaud aux fesses. Et pour les autres, c'est peut-être le bon moment de tenter de monter un ranked si le joueur du haut du classement se sont fait jeter. Le MMORPG Envoy S Infinite débute son lancement régional au Canada. Le titre de WinFoon vous fait embarquer dans un voyage interstellaire à bord de votre meilleur VPN dans un RPG à la troisième personne. Le titre se vend comme un MMO qui vous emmène aux confins de la galaxie avec des compétences à développer et tout un univers avec lequel naviguer, combattre et craft vos plus belles armes et vos artefacts. Alex, Streltsov et Ikanart viennent de monter leur studio de Babubi Games et profitent de l'approche de la rentrée pour annoncer le projet sur lequel ils travaillent, The Hair Bloom. The Hair Bloom s'annonce comme un jeu d'aventure à l'ambiance thriller inspiré du folklore écossais. Vous y contrôlez Marla et Jack, deux jeunes frères et sœurs, ayant perdu leurs parents. Quand ils sont envoyés chez leurs lointains parents, ils découvrent qu'ils habitent dans une ruine dans laquelle il se produit des événements étranges et paranormaux. Avec un peu d'imagination, ça me rappelle le duo de Kendra et Seth dans Fable Heaven. En tout cas, The Hair Bloom prépare son lancement prochain sur Kickstarter et envisage une sorte sortie à l'horizon d'octobre 2024 sur mobile, switch et PC. Vous êtes nombreux à attendre Dungeon Hunter 6 dont l'histoire se tiendra 200 ans après Dungeon Hunter 5. On a désormais la confirmation que le jeu sortira en lancement progressif mondial à partir du 13 octobre. Cela commencera par les états unis et quelques autres pays avant d'atteindre la totalité du globe. Le jeu proposera bien du PVP, du PVE, un système de guildes, des fonctions sociales, des raids et des combats de boss tirés de l'expérience MMORPG classique. Vous aurez le choix entre 5 classes parmi guerriers, assassins, archers, mages et sœurs de bénédiction pour parcourir le monde de Dungeon Hunter 6 à l'esthétique proche de Torchlight. On part faire un tour à la Gamescom et la Technocon avec Digital Extreme qui annonçait la sortie de Warframe Mobile en 2024. Même si aucune date de sortie précise n'a encore été évoquée, Apple Store laisse apparaître la date du 20 février 2024. Il vous reste encore pas mal de temps avant de diriger des Tenos, ces humains dotés de pouvoirs qui combattent dans leurs armures Warframes. En tout cas, ce serait donc la promesse d'une même expérience que sur console et PC selon l'éditeur, au même titre qu'Assassin's Creed Jad tente de porter tous les aspects de sa propre licence sur smartphone. Le jeu de Ragnarok intitulé Battlesmith Blade and Forge est maintenant disponible sur Android et iOS. In-game, vous composez votre équipe de héros à l'époque médiévale et participez à des combats tactiques sur un terrain quadrillé qui peut aussi avoir des barricades et des obstacles. Entre les combats, vous retournez à votre petit village de pierre et de chaume pour le développer. Le lancement du jeu a commencé doucement, et perso je ne l'ai pas encore testé, mais si vous lui donnez sa chance, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Battlesmith Blade and Forge en PvE et en PvP. Le partenariat de la semaine va à Clash et Chess.com. Sur Chess, vous retrouverez des bottes barbares et chevaucheurs de cochon, une map inspirée du décor de Supercell, du X club Clash of Clans et Clash Royale, un set de pièces inspiré des deux jeux et un combat des créateurs le 7 septembre. Et du côté Supercell, le partenariat se déploie aussi avec notamment le roi et la reine des échecs. Le jeu Trône Trek Kingdoms ouvre ses préinscriptions sur Android. Ce titre de stratégie n'a pas encore dévoilé totalement son gameplay, mais devrait être assez classique dans le fond comme dans la forme, avec un focus sur les trois grands royaumes chinois. Le gameplay se diviserait entre plusieurs phases de construction de votre ville, de romance avec vos concubines et de combat sur le champ de bataille, le tout avec votre épée en main. Sky Children of the Light pose sa marque dans le business book des records. Et pour quelle raison Eh bien parce que le jeu poétique a continué de tenir des concerts virtuels jusqu'à atteindre le nombre impressionnant de plus de 10 000 joueurs rassemblés dans un stade in-game pendant la prestation musicale. Évidemment, les jeux comme Fortnite ont déjà eu de gros events musicaux en jeu, mais avec des sessions au nombre de joueurs réduits. Un gros GG pour Sky, qui est un jeu absolument incontournable sur mobile et qu'on vous a récemment recommandé dans nos récaps. Le pays de l'horloge se déploie en free-to-play sur Android aux Philippines en bêta fermée. À bord du train EDNA, les joueurs peuvent explorer The Chrono Beta en solo ou avec d'autres joueurs dans les différentes régions du monde. Toujours en mouvement, le train peut être amélioré comme une maison mobile en plus de votre stuff et des différents éléments stratégiques. On vous en dira plus sur The Chrono Beta au fur et à mesure du développement du jeu. En préparation de sa nouvelle saison pour septembre, Pokémon GO a fini par faire polémique sur les réseaux sociaux. Après avoir dévoilé le teaser officiel de sa saison avec des visuels colorés, le jeu s'est fait épingler par les communautés pour avoir probablement utilisé de l'IA dans la création de l'image du fond. Niantic a refusé de confirmer ou nier cette information et les fans sont vraiment déçus de voir qu'une entreprise qui a accès à certains des meilleurs artistes au monde aurait décidé d'utiliser une IA à la place. On n'a pas fini de voir ce genre d'événement se produire, mais il suffira de quelques gros studios pour finir de légitimiser l'IA et économiser un maximum sur la production artistique. Netis déploie les préinscriptions à Lovebrush Chronicles. Cette aventure narrative se concentre sur une étudiante à la recherche de l'amour et les péripéties de son parcours romantique. On vous reparlera du jeu pour sa sortie, mais si c'est le genre de titre que vous appréciez en visual novel, vous pouvez déjà vous préinscrire à Lovebrush Chronicles sur Android et iOS. On a eu pas mal d'actu, un peu what the fuck cette semaine, mais c'est le jeu War of Heroes qui nous a vraiment pris par surprise. En fait, ce titre de simulation de guerre s'inspire de missions réelles à Myanmar. Qu'est-ce que ça de spécial En soi, pas grand-chose, par contre, le fait que les bénéfices des ventes en jeu financent directement la révolution anti-militaire à Myanmar, ça c'est vraiment surprenant. On a l'habitude de voir les gros studios faire du greenwashing en vous parlant de sauver des tortues marines qui se baladent sûrement à côté de leurs méga serveurs sous-marins, mais on voit rarement les studios de jeux vidéo s'engager aussi fort. Plusieurs news majeures n'ont pas eu droit à un segment complet dans le récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Pokémon Sleep dépasse les 10 millions de téléchargement, alors bonne cest à tous. Les familles de guerre ont débarqué dans Call of Dragons. Onkai Star Rail déploie sa mise à jour 1.3 chargée en nouveau contenu. Le jeu de réaction en chaîne Bloom sort sur Android et iOS. Ten Square Games lance sa propre plateforme en ligne d'achat in Game. On a pu apercevoir du très gros contenu prévu pour Black Desert Mobile en septembre et octobre. Le platformer glitché Dire Vengeance entre en précommande. Une pizza, je voulais Vampire survivant dans Pizza Hero, un jeu comme Vampire Survivors, mais avec une pizza aux multiples toppings à la place des armes habituelles, le puzzle game Finity débarque sur Apple Arcade, Summoner's War Chronicles fête son premier anniversaire aux côtés de Railbound, on célèbre aussi le quatrième anniversaire de Dead Cells sur mobile, le DLC de Tropico The Tropicon Dream vient de sortir sur Android et iOS, les joueurs profitent de l'arrivée de Devil Maiden dans Summoner's War, le titre Picto Seeker vous fait trouver des objets cachés plus vite que l'éclair, Tower of God New World dévoile son nouveau personnage, Xia Xia, et DBZ Dokkan Battle annonce la fusion du contenu des serveurs World et japonais. Passons maintenant aux recommandations de la semaine et on va se concentrer sur deux jeux de poche pour la rentrée. En jeu premium, JeuMobi vous recommande de tester Railbond, un puzzle game de logique dans lequel vous devez diviser votre attention et faire chauffer vos neurones dans plus de 200 niveaux pour amener des wagons à leur destination derrière la locomotive. Très chill et proposant un bon niveau de challenge, ce titre s'inspire des parcours ferroviaires pour vous faire pivoter les rails, baisser les barrières, passer par des tunnels et affecter le parcours des wagons. Disponible à 5€ sur Android et iOS, Railbond profite d'une grosse mise à jour pour fêter l'anniversaire du jeu, alors c'est idéal pour le découvrir. Du côté des jeux free to play, je vous recommande de tester World Flipper, un titre de poche qui a décidé de mélanger RPG et Flipper, et honnêtement, ça marche plutôt bien. Le combo est efficace, les sensations sont bonnes, et le pixel art est magnifique et on retrouve vraiment l'ambiance arcade qu'on apprécie dans les jeux de Flipper, mais avec une belle dose de créativité. Battez vos adversaires et développez votre équipe de héros dans ce jeu de Flipper hors du commun et participez à des donjons en multijoueur dans World Flipper, disponibles gratuitement sur Android et iOS.